0: und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen.
1: Ja, schön dich zu sehen, Frank.
0: Ich muss jetzt gerade mal, ich, ich muss es erwähnen, ich bin so vorfreudig. Ähm, nächste Woche Podcasten wir nämlich nicht hier zwischen Hamburg und Regensburg, sondern ich werde auf Fuerteventura sein in der Sonne.
1: Oh, da werde ich jetzt ganz neidisch. Ja,
0: freue mich drauf, endlich wieder in kurzen Klamotten Rad zu fahren und ordentlich Vitamin D zu tanken.
1: Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, dass dich da drauf freust.
0: Ja, weil das habe ich dringend nötig. Äh, Vitamin D tanken, das tut man über Sonne auf der Haut. Und das hat sich bei meinem bisher sehr indoor betonten Wintertraining bisher überhaupt nicht ergeben. Die Neonröhre, <lacht> ich glaube nicht, dass sie dazu beiträgt, <lacht> Vitamin D in der Haut äh, zu bilden. Ja, Vitamin D, ähm, ich sage jetzt immer Vitamin, äh, ist es überhaupt ein Vitamin?
1: Nein, es ist eigentlich, nicht eigentlich, es ist kein Vitamin, äh, sondern es ist ein Hormon, sprich ein chemischer Botenstoff, ähm, der halt gemeinsam mit, mit anderen Botenstoffen, mit dem Nervensystem auch versucht, unseren Körper da immer äh, schön im Gleichgewicht zu halten. Und dadurch eben Prozesse der Verdauung, Körpertemperatur, Stoffwechsel, wie wir uns fühlen, etc., alles konstant zu halten versucht.
0: Es kamen sogar mehrfach in den letzten Monaten ähm, Studien, die schnell wieder verworfen wurden auf den Markt, wo es hieß, Vitamin D kann sogar vor Corona schützen. Oder vor schweren Verläufen. Aber da hat sich nichts von durchgesetzt und... Ähm, es war dann doch immer eher so, dass man nach wenigen Tagen dann aus der Fachpresse erneuern konnte, dass das Studiendesign nicht ganz so äh, optimal war, um wirklich diese harte Aussage daraus ableiten zu können.
1: Ja, ich denke gar dass es schon eine sehr harte Aussage ist. Aber auf jeden Fall kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass es nicht von Nachteil sein wird, einen guten Vitamin-D-Spiegel zu haben.
0: Ja, ich habe ja schon erwähnt, ich werde Vitamin-D tanken, indem ich mich draußen bewege. Das ist... Ähm das Besondere an Vitamin D, es ist nämlich ein, ich sag's trotzdem nochmal wieder, ein Vitamin, oder, ne, Vitamin, äh,
1: Wir nennen es jetzt Vitamin. Wir, wir, wir bleiben, beim wir bleiben Vitamin. dabei.
0: Ein Vitamin, äh, das ist äh, etwas Besonderes an diesem Vitamin, dass es eben im Körper selbst gebildet werden kann.
1: Genau, genau, was ja normalerweise äh, Vitamin nicht kann.
0: Genau. Darum heißt es eben so, es ist äh, lebensnotwendig und muss in der Regel zugeführt werden. Wie funktioniert das im Körper? Ich brauche Sonne, ich brauche Haut.
1: Ich brauche Sonne, ich brauche Haut und, äh, und ich brauche ein bestimmten, äh, bestimmtes Licht äh, von einer bestimmten Wellenlänge, also UVB, 290 bis 315 Nanometer. Und ich brauche einen äh, speziellen Einfallwinkel, mit dem, äh, mit dem äh, dieses Licht auf meine Haut kommt. So, dann sind die Zutaten für einen guten Vitamin D-Spiegel schon mal gemixt. Dann ähm, wird das Ganze quasi aus dem Cholesterin gebildet, über die Körpertemperatur, über verschiedene chemische Zwischenschritte aktiviert und schon habe ich mein stoffwechselaktives äh, Vitamin D.
0: Das ist ja alles Paletti. Wir richten Podcast an Sportler und aktive Menschen. Das heißt, die haben durchaus immer mal irgendwie die Sonne auf der Nase. Jetzt müssen wir aber die, über die Dosis nochmal reden. Wie viel Sonne, wie viel Haut, über welche Zeit?
1: Ja. Und, äh, bei uns? Und,
0: und jetzt genau das, ich weiß, wo drauf. <lacht> ist, ist Sonne gleich Sonne? Ich fliege auf die Kanaren, ist die kanarische Sonne genauso wie die hamburgische Sonne
1: es hängt ab vom breitengrad wo du denn wo du denn bist also man kann sagen als faustregel alles was nördlich vom breitengrad von rom ist ist so dass wir diese diese uvb strahlung die wir brauchen damit im in der haut das, über diese zwischenschritte das vitamin d gebildet werden kann diese diese ausgangssituation haben wir April bis September, weil da dieser Einfallswinkel von ungefähr 42 Grad eben stattfindet. Und wenn man sich das einmal auf dem Globus anschaut, wir sind ja auf dem Breitengrad von Kanada, das denkt man immer gar nicht, dass wir so, so, so nördlich sind, ähm, wo auf welchem Breitengrad denkst du, dass Fuerteventura ist. Es ist auf jeden Fall südlicher wie Rom, oder? Es
0: ist südlicher als Rom, auf jeden Fall. Ja, also müsste ich jetzt auch genau schauen, äh, wo es ist. Äh, ich weiß, dass Montreal auf dem gleichen Breitengrad liegt wie, ähm, wie äh, Madrid, glaube ich. Ja, wo du eben sagtest, Kanada liegt äh, äh, ähnlich hoch wie wir. Ja, also, mhm. ähm, ich denke mal, die Sonne von Fuerteventura, die dürfte auch im März schon reichen.
1: Ja, also ich glaube es jetzt auch, ja, du hast schon eine gute Ausgangssituation, wenn du alles richtig machst.
0: Ja, das ist jetzt die Frage, wie ungeschützt muss denn diese Sonne auf meine Haut kommen? Weil ich will mich ja schützen da. Also ich werde sicher nicht äh, den ganzen Tag in langen Klamotten rumlaufen, aber ordentlich UV-Schutz aufpacken.
1: Ja, man muss jetzt da eins sagen in dem Kontext. Äh, Sonne, Gesundheit, Vitamin D. Ähm, also meine Meinung zu dem Thema ist, dass natürlich ähm, der Schutz der Haut im Hinblick auf Prävention, was Hautkrebs anbelangt, absoluten Vorrang hat. Ähm, und wie viel Sonne man verträgt, äh, das ist individuell ganz unterschiedlich, weil es auch vom Hauttyp abhängt. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt blauäugig, hellhäutig, äh, ähm, habe ich jetzt blau häufig gesagt, na blaue Augen, blaue Blaugig. Augen habe ich gemeint, blau, okay. <lacht> <lacht> ähm, oder so ein leicht rote Haare, so dieser ganz ganz helle Tein habe, dann muss ich nämlich mit der Sonne viel, viel besser aufpassen, weil es geht nicht darum, einen Sonnenbrand zu vermeiden, sondern es geht darum, schon Hautrötungen zu vermeiden. Mhm. Und äh, deswegen würde ich das auch nicht provozieren zu sagen Vitamin D komme was wolle ist egal was uns umbringt macht uns nur härter ähm, es ist wichtig dass man eben Hautrötungen vermeidet und man kann ja man kann ja durchaus auch so therapeutisches Sonnenbaden nenne ich es jetzt einmal machen ähm, in den Mittagsstunden, wo ja die Intensität vom UV-Licht am höchsten ist, dass man in den Garten mit der Badehose geht und sich heute halt da äh, je nach Eigenschutzzeit des Körpers wirklich bestrahlen lässt. Und dann wieder raus und anzieht, beziehungsweise wenn man dann sportliche Aktivitäten, wie du beispielsweise lange Radausfahrten macht, schon die sonnenexponierten Stellen mit äh, mit Sonnencreme eingremt. Also da würde ich ganz vorsichtig agieren.
0: Das äh, sowieso, reicht es dann trotzdem noch, dass ich, ähm, wenn ich mit Lichtschutzfaktor 50 den ganzen Tag unterwegs bin, bekommt die Sonne, nein, die Haut bekommt genug Sonne, um braun zu werden, bekommt sie auch genug Sonne, um Vitamin D zu bilden, ohne mich zu einer Substitution ähm, zu bewegen.
1: Also, wenn du mit Lichtschutzfaktor größer 30 unterwegs bist, dann weiß man, dass ungefähr 95 Prozent von der, von der notwendigen UVB-Strahlung abgeblockt wird. Das heißt, du wirst zwar in der Sonne sein, du wirst die Wärme, du wirst das restliche UV-Licht genießen, es wird dir gut tun für Leib und Leben. Und äh, vor allem für die Seele auch. Ähm, aber was die Vitamin D-Produktion anbelangt, ähm, ja, das wird jetzt nicht so prickelnd sein.
0: Okay, okay. Das heißt, es ist verdammt schwer, über diesen alten Mechanismus, der heute in Vergessenheit geraten ist, Sonne auf Haut und viel draußen sein, seine Vitamin D-Versorgung alleine sicherzustellen. Kann ich
1: so Schwierig, sagen? ja. Ja, ja genau. Es hängt natürlich einer von vielen anderen Faktoren ab, aber so wie du das jetzt gesagt hast, ja, schwierig.
0: Okay. Wir richten uns ja mit diesem Podcast an Sportler und aktive Menschen. Die sind per se doch, glaube ich, häufiger mal draußen. Wir haben aber festgestellt, es reicht trotzdem nicht. Warum reden wir trotzdem über in diesem Kontext Sport und Aktivität über Vitamin D? Warum brauchen aktive Menschen und Sportler vielleicht mehr Vitamin D?
1: Aktive Menschen, Sportler, gesundheitsbewusste Menschen brauchen einfach einen optimalen ähm, Vitamin-D-Spiegel, um eben die vielfältigen Auswirkungen also die positiven Auswirkungen, die Vitamin D auf sehr viele, und das können wir ja dann einmal uns ein paar anschauen, physiologische Prozesse hat, da muss der Spiegel passen. Das ist ganz wichtig. Wir können jetzt uns da stundenlang, nee, das ist jetzt übertrieben, über den Benefit von Vitamin D unterhalten. Fakt ist, äh, diese positiven Effekte, die unter anderem heute halt für den aktiven Menschen total wichtig sind, die werden nur angeknipst, wenn der Spiegel passt.
0: Mhm,
1: mhm.
0: Ja, wie stelle ich fest, dass mein Spiegel nicht passt?
1: Ganz einfach, über eine Blutanalyse beim Arzt.
0: Die macht der in der Regel eigentlich nicht. Das heißt, ich muss ihn schon darum bitten, dass er das tut.
1: Ja, du wirst ihn in der Regel bitten müssen, aber es ist nicht so, dass man sagt, ähm, es, ist, ähm, es ist ein mordsfinanzieller Aufwand. Ich weiß jetzt nicht, was der kostet, aber ich denke an die 30 Euro, ähm, mehr wird der nicht kosten. Äh, wenn er überhaupt so viel kostet, ähm, ist man gut dabei und es ist wirklich sehr, sehr gut investiertes Geld.
0: Ja, dann habe ich mal einen aktuellen Status. Du sagtest ja, Sportler müssen ein bisschen mehr darauf achten. Gelten für den Sportler denn die gleichen Normwerte, wie der Arzt sie in seiner Tabelle vorfindet, die über die allgemeine Bevölkerung runtergebrochen ist?
1: Du, das ist total interessant. Ähm, wenn, wir, wenn wir die Laborzettel so sehen, das hängt dann vom, äh, vom Labor ab, äh, wie, die, wie die Bereiche sind. Also von bis ist... Passt, dann optimal, suboptimal, toxisch etc. hat bestimmt jeder schon gesehen und ähm, da gibt es ganz verschiedene Bereiche, je nach Labor. Ähm, Fakt ist, der optimale äh, Vitamin D Spiegel für einen Sportler sollte auch nicht anders sein, wie der vom gesundheitsbewussten Menschen, vom aktiven Menschen. Ähm, weil dieser, dieser optimale Vitamin-D-Spiegel äh, für sehr, sehr viele Bereiche heute halt total wichtig ist. Und wenn wir uns da ein paar nachher anschauen, dann äh, wird man sehen, dass das für einen Sportler wichtig ist, aber für einen aktiven Menschen oder für den, der heute halt noch weniger tut, genauso wichtig ist. Heute mhm. halt aus einem anderen Blickwinkel gesehen.
0: Okay. Also das ähm, sollte der Arzt dann auch einschätzen können, wenn er in der Anamnese eh nach Aktivitätsgrad und so weiter fragt, ja, ähm, wie schnell äußert sich denn, wenn da bei mir irgendwas nicht im, im Reinen ist, also ich könnte mir vorstellen, als Hamburger habe ich äh, Ende August einen anderen Wert als jetzt Mitte Februar.
1: Ja, man kann es nicht so pauschal sagen, weil du hast es ja vorhin schon selber angesprochen, äh, wie es mein Verhalten, was die Sonnencreme anbelangt, wie aktiv bin ich draußen, was mache ich, was tue ich äh, und, und, und. Also am, am, am Wert wird man nicht vorbeikommen, wenn man, wenn man wirklich Aussage treffen möchte. Und äh, <lacht> ich glaube, <lacht> Wir schauen uns vielleicht erst einmal ein paar Bereiche an, ähm, auf die ein optimaler Vitamin-D-Spiegel wirklich vielfältige Auswirkungen hat mhm. und dann sagen wir, ja genau, das wollen wir haben und äh, dann überlegen wir uns, wie merke ich es denn, wenn es nicht so optimal ist, was denkst du was meinst, du, sollen wir mal so machen?
0: Ja, also... Mir wurde immer wieder gesagt, ich habe ja als Sportler auch so das ein oder andere Verletzungsproblemchen hinter mir, ähm, oft im Bereich der Knochen und Sehnen und ähm, da wurden mir natürlich immer wieder von der Physiotherapie verschiedene Übungen gezeigt und es wurde aber immer wieder gesagt, Vitamin D ist das klassische Knochen- und Sehnenhormon, das musst du auf jeden Fall im Griff haben.
1: Ja genau, das ist richtig, ähm, weil die Knochengesundheit äh, ist ein so ein so Bereich, in dem das ähm, Vitamin D mit reinspielt. Und zwar ist der Hintergrund der, dass wenn man Werte, ich schmeiße jetzt einfach einmal eine Zahl in den Raum, äh, von größer 30 Nanogramm pro Milliliter und das ist schon, das ist eh eher, Niedrig gewählt vom Spiegel her. Aber also auf jeden Fall größer 30 Nanogramm pro Milliliter sollte der Vitamin D-Wert sein. Dann kann man davon ausgehen, dass Kalzium gut aufgenommen wird. Und Kalzium ist ja wichtig für die Knochen. Es geht aber in dem Zusammenhang mit den Knochen nicht nur um die Kalziumaufnahme, sondern auch, dass sich die Aktivität von den Knochenzellen verbessert und äh, wenn eben der Knochen ausreichend mit Kalzium und es ist er ja dann durch die Vitamin D-Gabe äh, versorgt ist, dann beugt es auch Stressfrakturen, also Ermüdungsbrüchen vor. Man kann jetzt nicht sagen pauschal, wer einen ausgeglichenen Vitamin D-Status hat, wird nie eine Stressfraktur bekommen, weil das einfach viele Ursachen haben kann. Aber diese also, diese, dieser Punkt mit der optimalen Vitamin D Versorgung ist auf jeden Fall schon mal der Weg in die richtige Richtung, was die Vorbeugung. Also wären wir mal beim Sportler. Aber auch, äh, aber auch beim, beim, beim gesundheitsbewussten, aktiven Menschen. Für den ist es natürlich genauso wichtig. Und, ähm, auch bei Sportarten, die zum Beispiel, ähm, Krafteinwirkung äh, haben, also Kraftsport oder zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich dieses Krafttraining im Hinblick auf, auf Knochengesundheit, führt ja der, der Kraftreiz an sich schon zur Knochenkräftigung und dadurch... Hat man auch in dem Sektor einen erhöhten Bedarf an Kalzium und Vitamin D? Mhm. Also deswegen ist da das so wichtig, dass der Spiegel halt passt. Mhm. Mhm. Genau.
0: Alle gleichermaßen? Ich, mir fällt da spontan ein, wo wir jetzt über Kalzium, über, über Knochen gesprochen haben. Ähm, gibt es da Geschlechtsunterschiede und auch Altersunterschiede vom Bedarf her?
1: Ja, es ist so, äh, dass. Ähm, Je älter man wird, umso mehr verliert jetzt die Haut an Fähigkeit, das Vitamin D zu produzieren. Das ist der Punkt schon einmal. Äh, vom Geschlecht ja macht es keinen Unterschied an sich, was das Vitamin D anbelangt. Wenn wir aber die Grätsche vom Geschlecht in die Knochen machen, äh, dann ist ganz klar, das weibliche Geschlecht schon benachteiligt, wenn man als Frau in Richtung Menopause geht. Äh, weil dann natürlich äh, aufgrund der veränderten hormonellen Situation äh, die Knochen heute halt ein Punkt sind, um die man sich gut kümmern muss. In Form von Kalzium, in Form von Vitamin D, in Form von Krafttraining und heute halt gegebenenfalls, aber das ist dann im Bereich des Arztes. Hormonelle Substitution, mhm. genau. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, das Alter spielt eine Rolle und das Geschlecht ab ab, äh, ab einem gewissen Alter.
0: Okay, okay. Gut, die Knochen haben wir erwähnt. Ja, ähm... Das ganze Thema Immunsystem, Entzündungen, das ist ja auch irgendwas, was hochkomplex ist, wo es viele Botenstoffe gibt. Da sind wir ja mittendrin in dem in dem Bereich. Wo würde ich denn dann an der Stelle merken, wenn mit dem Vitamin D irgendwas nicht stimmt?
1: Immunsystem ist eigentlich ein sehr schöner Indikator, wenn da was nicht stimmt. Wenn, äh, wenn äh, das Immunsystem in seiner Funktionalität äh, beeinträchtigt wird, dass man halt zu Infekten neigt. Mhm. Wobei man sagen muss, in dem Punkt Funktionalität Immunsystem ist heute halt Vitamin D nur ein Mosaikstein. Wenn jetzt die anderen Steinchen auch relativ labil sind, dann äußert sich das halt schneller in der Klinik, als wenn man sagt, na ja, der Vitamin D-Status ist jetzt zwar suboptimal, aber alles andere ist einfach tip top dann dauert es halt länger, bis sie das, äh, bis sie das durchschlägt.
0: Mhm, mhm. Das sind ja alles Faktoren, die alle betreffen. Jetzt gucken wir nochmal auf äh, den Sportler im Speziellen. ja Der möchte natürlich Ausdauerfähigkeit zeigen, der möchte Kraftfähigkeiten zeigen. Gibt es auch da einen direkten Einfluss?
1: Ja, äh, weil nämlich ähm, wieder Vorausgeschickt der Spiegel ist optimal, ähm, Vitamin D auch Auswirkungen hat auf die Muskulatur, weil wenn jetzt dort zum Beispiel ein Mangel besteht, ähm, dann verschlechtern sich die sogenannten kontraktilen Eigenschaften der Muskulatur. Also das ist vor allem wichtig, wenn man im Kraftbereich unterwegs ist. Da werden vor allem diese diese weißen Muskelfasern oder sogenannten Fast-Twitch-Fasern betroffen, die im Kraftbereich äh, wichtig sind. Und da verschlechtert sich quasi die Funktionalität. Dann, äh, was für einen Sportler natürlich auch, äh, schlecht ist, ist der, ist der Punkt, äh, dass, diese, dass, diese, dass die, der optimale Vitamin D-Spiegel auch ähm, Auswirkungen hat. Wie gut ist die Koordinationsfähigkeit? Äh, dann wie, wie ist die, wie ist die Muskel, Muskulatur von, ja, vom Gefühl her. oft klagen äh, Sportler über diffuse Muskelschmerzen, so ein gewisses Schwächegefühl, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen von deiner, von deiner Physio. Also Muskeln muss man auf gut Vitamin D achten, ähm, dass eben ein Mangel oder eine suboptimale Versorgung eben einhergehen kann mit Muskelschmerzen, mit einem gewissen Schwächegefühl und ähm, da kann man dann sehr oft beobachten, wenn es eben von einem schlechten Vitamin-D-Status herrührt, dass sich, wenn man das behebt, dass sie das sehr schnell äh, wieder, wieder behebt dann quasi. Mhm, mhm, ja. Also diese Funktionalität der Skelettmuskulatur ist in dem Kontext Sport, auch was die Stärkung der Muskulatur anbelangt, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Du hast vorhin ja mal einen Wert in den Raum geworfen von 30 äh, Nanogramm pro Milliliter Blut. Ähm, gilt das für alle diese Bereiche oder gibt es da für unterschiedliche Funktionsweisen ähm, des Körpers unterschiedliche optimale Bereiche? Widersprechen die sich teilweise?
1: Widersprechen eigentlich nicht. Äh Idealerweise sagt man, dass der Wert zwischen 40 und 70 Nanogramm pro Milliliter sein soll, äh, um eben da maximal präventiv zu wirken. Ähm, es ist so, dass äh, manche Laborskalen bis 100 draufgehen, also es das heißt jetzt nicht, wenn man über 70 hat, dass das dann ins Toxische geht, sondern 100 ist so in, in Deutschland, glaube ich, die Sicherheits- Cut-off in USA ist die Sicherheits-Cutoff von der von dieser endokrinologischen Gesellschaft bei 200 festgesetzt worden. Ja, natürlich immer vorausgesetzt, dass nicht irgendwas aus in, in Richtung Krankheit oder sonst was dagegen spricht oder Medikamenteneinnahme oder wie auch immer. Aber so 40 bis 70 ist ein Bereich, wo man sagt, ja, das würde ich gerne haben.
0: Ja, ja. Ein Stichwort hast du gerade genannt und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir es hier nochmal hervorheben: das ist das Wort präventiv. Ja, es geht nicht darum, über übermäßige Sonneneinstrahlung oder Vitamin D3-Gaben, über die wir gleich noch sprechen werden, die Leistung als solches zu fördern, sondern präventiv gegen. Leistungseinbrüche, Knochenbrüche, was weiß ich, zu wirken. Ja, also es geht genau. nicht darum, dass man jetzt sagen kann, ähm, ein hoher Spiegel korreliert mit einer hohen sportlichen Leistungsfähigkeit, sondern es geht eher um eine Absicherung nach unten.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und äh, im Prinzip ähm, beeinflusse ich ja auch meine Leistungsfähigkeit indirekt, weil ich ja jetzt die Systeme wie Immunsystem, wie Knochen, wie Muskeln, wie wie auch diese, diese ganze neuromuskuläre Geschichte, wenn ich die gut unterstütze, dann habe ich ja schon die besten Voraussetzungen, dass sich die Leistung schön schön entwickeln kann.
0: Genau, die Verhinderung eines Trainingsausfalls ist fast synonym zu ver verstehen mit einer Leistungssteigerung, die sich
1: Ja, ganz genau.
0: Training, wenn es denn schlau angelegt ist, äh, ergibt. Ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was Vitamin D denn machen kann, wenn es nicht da ist. Äh, jetzt hat es auch der Arzt im Labor festgestellt, was kann ich jetzt tun, wenn es denn schon so weit zu spät ist und was kann ich präventiv tun, damit es gar nicht so weit kommt?
1: Also grundsätzlich, ähm, wir haben ja gesagt, den, den Wert bestimmen lassen dann, ähm, dass ich natürlich das Sonnenlicht suche, das ist ganz, ganz wichtig, mhm. aber immer, also ich kann es nicht oft genug sagen, immer in Abhängigkeit vom Hauttyp, dass man wirklich dieses therapeutische Sonnenbaden macht, ähm, das ist ganz, ganz wichtig und dann, je nachdem, wie der Wert ist, dass ich halt dann Vitamin D zu mir nehme und ähm, da ist das ganz interessant mit Vitamin D, dass die die Präparate, unabhängig von der Qualität, da kann man jetzt noch nicht sagen, das ist jetzt ein sehr gutes Präparat und das ist halt einfach Mist, das hängt vom einzelnen Menschen ab, wie das aufgenommen wird. Mhm. Das kann durchaus sein, dass man sagt, ja, das gibt es doch gar nicht, jetzt habe ich so und so viel Einheiten pro Tag genommen, das korreliert mit meinem Wert, das müsste passen und der Wert geht nicht hoch. Ähm, dann würde ich nicht immer mehr immer mehr futtern sondern mir mal überlegen einfach ein anderes präparat zu wählen
0: mhm, mh. gibt es dinge die jetzt gar nicht so die form eines präparats haben sondern lebensmittel die besonders vitamin d reich sind
1: <lacht> ja wenn du wenn du jetzt gerne ähm, lieber dran trinkst mhm. äh, ähm, oder wenn du ganz viel Hering isst, äh, kiloweise. Den
0: gibt es hier, aber… Ähm, aber
1: nicht kiloweise, lieber Frank.
0: kiloweise <lacht> und auch nicht in einer veganen Phase, ja.
1: Nein, also man kann sagen, man kann die Lebensmittel, also die Zufuhr über die Lebensmittel ja, vernachlässigen ist vielleicht ein großes Wort, aber man kann jetzt nichts bewirken damit.
0: Okay, okay. Also sind wir wieder bei den Präparaten. Du hast dich schon erwähnt. Das ist ja eine riesige Industrie. Ähm, Vitamin D heißt es ganz einfach. Meistens dann irgendwie Vitamin D3 und dann meistens auch noch mit dem Zusatz, wenn es etwas teurer ist, K2. Klär uns mal auf, was, was ist das genau? Welche Form hat das und ähm, wie nehme ich das dann zu mir?
1: Also ich nehme es entweder in Form von Tabletten oder Tropfen oder Kapseln zu mir. Ähm, wenn, wenn jetzt der Wert sehr im Keller ist, was gar nicht äh, was gar nicht selten der Fall ist, äh, dann äh, finde ich es immer eine sehr gute Herangehensweise, wenn man gleich mit seinem Arzt spricht und sich ein verschreibungspflichtiges Präparat verordnen lässt. Äh, das ist halt äh, schon sehr sehr hoch an, an Vitamin-D-Dosierung ist und dann heute halt in Absprache mit dem Arzt ähm, eine sogenannte Loading-Phase macht, dass das einmal hochgeht und dann auf Erhaltungsdosis geht. Ähm, wie gesagt, man muss ausprobieren, welches Präparat für mich selber geeignet ist, dass der Spiegel hochgeht. Und ähm, das ist jetzt einmal ein wichtiger Punkt. Und mit dem Vitamin K dazu, ja, mit dem Vitamin K, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen? Das Vitamin K ist wichtig dazu, ähm, weil es verhindert oder verhindern soll, sagen wir mal so, äh, dass sie das Kalzium an den Gefäßwänden ab lagert und es unterstützt äh, das Einlagern von Vitamin äh, von von Kalzium in die Knochen. Mhm. Ich kenne aber auch Studien, die sagen, es muss nicht sein. Okay. Also da ist jetzt die die Studienlage nicht so ganz klar klar. Ähm, meine Meinung zu dem Thema ist äh, wenn jetzt nichts gegen eine Vitamin-K-Einnahme spricht, dann kann man es gut damit kombinieren. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es ein unablässiges Muss ist.
0: Okay, okay. Jetzt lebe ich ja nicht nur heute und morgen und nächste Woche mal ausnahmsweise nicht in Hamburg, sondern dauerhaft. Das heißt wenn ich jetzt einmal eine solche Diagnose bekommen habe, meinen Lebensstil nicht groß verändern kann, indem ich einfach nicht mehr in die Sonne kann ähm, und eben nicht das kilo Matties esse, sondern nur vielleicht mal gelegentlich einen, dann sollte ich bei einer Diagnose eines geringen Spiegels eigentlich davon ausgehen, dass ich das dann auch sehr langfristig zu mir nehmen werde.
1: Ja, schon. Aber du solltest nicht so agieren, dass du sagst, gut, ich werde die nächsten 30 Jahre, so Gott will, nur in Hamburg leben, also lasse ich mir einmal den Vitamin-D-Spiegel machen und dann weiß ich, wo ich bin und dann agiere ich immer gleich. Ähm, meine Empfehlung ist immer, äh, dass man sich den Vitamin-D-Spiegel machen lässt, mindestens zweimal im Jahr. Äh, wenn wir jetzt aus unserem europäischen Sommer rausgehen, dass ich weiß, welchen Spiegel habe ich, mit welchem Spiegel gehe ich jetzt in diese lichtarme Zeit, weil dieses Vitamin D wird sehr schnell abgebaut, oder eine Halbwertszeit von vier Wochen. Also muss man sehen, wo stehe ich, wo hole ich den Menschen ab, was ist sinnvoll, über die lichtarmen Monate zu geben. So, mhm. dann bin ich äh, gut über den Winter gekommen und dann teste ich auch, wenn, im Anfang April zum Beispiel, wo bin ich rausgekommen und wie mache ich weiter. Mhm. Mhm. Also. Und was auffällig ist, dass dass wirklich aktive Menschen, die viel draußen sind, eben aufgrund der Tatsache, dass vernünftigerweise eben äh, der Sonnenschutz aufgetragen wird, ähm, über wirklich schlechte Vitamin-D-Spiegel verfügen. Mhm, mh.
0: Okay, ja, und ich habe daraus gelernt, äh, wir hier in Hamburg, wir sind nur deswegen so, wortkarg und wie man im süden gemeinhin manchmal glaubt, äh, unfreundlich, weil wir einfach zu wenig Sonne haben.
1: Ach ich glaube, ihr seid ja nicht unfreundlich und ihr seid nicht wortkarg, <lacht> ihr seid vollkommen in Ordnung. Das ist ein schönes äh, Schlusswort, ähm, trotzdem, was nehmen wir noch mit nach Hause? Was nehmen wir mit nach Hause, also wir haben ja gesagt gehabt, der optimale Spiegel ist wichtig für die Gesundheit und für die sportliche Leistungsfähigkeit. Wichtig ist der intelligente Umgang mit der Sonne. Wichtig ist, dass man Laborwerte hat, auf der Basis substituiert man. Wichtig ist auch, dass man, deswegen gehört in die Hand vom Arzt, Grunderkrankungen unbedingt berücksichtigt. Ganz, ganz wichtig ist das nämlich. Und was die Einnahme anbelangt, dass man es zu den Mahlzeiten nimmt, dass halt wirklich gut aufgenommen wird. Und sollten irgendwelche Medikamente wie Blutdruck, äh, Fett, äh, äh, also die Pizenker genommen werden, dann, wie heißt so schön, Frank, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> Gut, also wie gesagt, es ist und bleibt eine Substitution, die man nicht gleichfertig machen sollte, sondern immer wieder sich, sich und seine Werte hinterfragen sollte, ist das Ganze noch so angebracht. Aber es kann Sportler auf jeden Fall ähm, davor schützen, ernsthaft krank zu werden und von daher war es diese Folge wert, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Also in diesem Sinne da draußen, wir wünschen euch weiterhin guten Appetit und bleibt gesund. Servus, tschüss.